0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o 13 terceiro episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar os mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa de se atualizar em nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre ômega 3 e performance esportiva. O ômega 3 é um tipo de gordura poliinseturado, também classificado como um ácido graxo essencial, já que ele é essencial, ele só é obtido através da alimentação. Nós temos três tipos de ômega 3, desse tipo de ácido graxo essencial. A gente tem o ácido alfa-linolênico, que é o tipo de ômega 3, que nós chamamos de ômega 3 vegetal, presente especialmente na linhaça e em algumas oleaginosas. Nós temos o ácido ecosapentaenóico, que é o EPA, e o doxaxaenóico, que é o DHA, que são os tipos de ômega 3 presentes em alimentos de origem animal, como os peixes. Ambos os tipos de ômega 3, tanto o ácido alfa-linolênico quanto o EPA e o DHA, são potencialmente anti-inflamatórios. Eles levam à produção de substâncias anti-inflamatórias no nosso organismo, que nós chamamos de eucosanoides anti-inflamatórios as prostaglandinas, os leucotrienos e os tromboxanos anti-inflamatórios. Todos esses nomes difíceis aí que a gente falou, prostaglandinas, leucotrienos tromboxanos, são tipos de eucosanoides. Nós conseguimos converter o ácido alfa-linolênico, que é o tipo de ômega 3 vegetal, em EPA e DHA no nosso organismo, que é o tipo de ômega 3 encontrado nos alimentos de origem animal. Isso acontece através da ativação de diversas enzimas nós chamamos de delta-6-desaturase, elongase e delta-5-desaturase. É importante é, pontuar que essas enzimas são altamente dependentes de vitaminas e minerais. A delta-6-desaturase, que converte o ácido alfa-linolênico em EPA e DHA, por exemplo, ela é dependente de B3, B6, vitamina C, vitamina E, vitamina A, ferro, selênio, zinco e magnésio. Assim como as elongases, que é uma outra etapa de conversão do ácido alfa-linolênico em EPDH, são dependentes de vitamina B3, B6, B5, vitamina C e biotina. Então a gente consegue obter o ômega 3 de origem vegetal e de origem animal pela alimentação e a gente consegue converter o ômega 3 de origem vegetal, que é o ácido alfa-linolênico, em um ômega 3 mais anti-inflamatório, que é o DH através da ação dessas enzimas, delta-6-desaturase, elongase e delta-5-desaturase, que são altamente dependentes de vitaminas e minerais. Isso já mostra uma limitação importante na síntese endógena de EPDH, porque qualquer deficiência dessas vitaminas e minerais vão comprometer a ação dessas enzimas na conversão de ácido alfa-linolênico em EPDH. Além disso, alguns estudos mostram que, por exemplo, a resistência à insulina, ou o excesso de gordura corporal, ou a hiperglicemia, ou até mesmo a inflamação crônica subclínica, são importantes, inativa, geram, na verdade, a inativação da delta-6-desaturase. E isso compromete, então, a síntese endógena, ou a conversão de ácido alfa-linolênico e IPDHA eh, endogenamente. Então é muito importante que a gente consiga ter, obter, através da alimentação, esses tipos de de ômega-3, apesar da gente conseguir converter os de origem vegetal em ômega-3 mais potencialmente anti-inflamatório, que é o epDH, é importante que a gente faça o consumo pela alimentação desses tipos de ômega-3. O ômega-3, então, consumido pela alimentação, eles vão é, ser incorporados nas membranas celulares, vão fazer parte dessa membrana de gordura, que é a nossa célula, né? nós chamamos de membrana fosfolipídica, eles melhoram, então, o fenótipo dessa célula, garantindo um fenótipo mais anti-inflamatório e levando a inúmeros benefícios para a saúde, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esses tipos de ômega 3, tanto o ômega 3 vegetal, ácido alfa-linolênico, quanto o ômega 3 de origem animal, o EPDH, eles têm uma importante ativação é, na produção das citocinas pró-inflamatórias. E o principal caminho que eles vão, eles conseguem inibir, por exemplo, a ativação do NFKB, que é um potente fator de transcrição gênica que gera a inflamação crônica subclínica, como também o EPA e o DHA, são importantes inibidores da fosfolipase A2, que ativa o ácido araquidônico na produção de eicosanoides pró-inflamatórios. Então, tanto o EPA quanto o DHA, eles inibem a produção dos eicosanoides pró-inflamatórios, provindos do ácido araquidônico, que é o ômega 6, também obtido através da alimentação, mas a diferença entre o ácido araquidônico e os tipos de ômega 3 é que o ácido araquidônico ômega 6 consegue ser incorporado na membrana fosfolipídica e ali, dependendo do desequilíbrio funcional que essa célula tiver, ele vai potencializar a produção de ocosanoides pró-inflamatórios. Além disso, DHA e EPA conseguem levar à produção de resolvinas que são substâncias importantes inibidoras de prostanoides. E esses prostanoides são os potentes estimuladores do processo inflamatório. Então, resumindo, né, o ômega 3, tanto o EPA, quanto o DHA, quanto o ácido alfa-linolênico, mas potencialmente o EPA e o DHA, eles são potentes inibidores da formação de ocosanoides pró-inflamatórios, porque eles produzem ocosanoides anti-inflamatórios. Eles inibem a via do NF-KB, que é um potente fator de transcrição gênica, que estimula as nossa célula nossas células imunológicas a produzir citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, e o EPDH também estimula a produção de resolvinas, que vão inibir a produção de prostanoides. Então existem vários caminhos pelos quais o ômega 3 consegue potencializar a, a a anti-inflamação, ter esse efeito anti-inflamatório. Né? Então talvez o maior benefício que a gente tem do ômega 3 é sim esse efeito anti-inflamatório. Já que a inflamação crônica subclínica ela é a causa de inúmeras doenças, combater a inflamação crônica através, seja pela produção de resolvinas, inibição da produção de ocosanoides pré-inflamatórios ou inibição do NFKB, vai surtir, vai levar Há inúmeros benefícios na saúde. Então, vários estudos demonstram, por exemplo, os efeitos benéficos do ômega 3 no aumento do HDL, que é um, uma fração do colesterol mais protetora do nosso organismo, reduz o LDL e os níveis de glicerídeo, protegendo contra as doenças cardiovasculares, ajuda a controlar a glicemia e melhorar a resistência insulínica, a gente sabe que a resistência insulínica ela é decorrente do, do, da, da inflamação crônica subclínica, então quando a gente corrige a inflamação crônica subclínica, a gente melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a controlar a glicemia, então tem um importante benefício em pacientes com diabetes tipo 2, em pacientes com sobrepeso e obesidade, o ômega 3 ainda tem um, um importante efeito anticoagulante, protege as células cerebrais, uh, ajudando no tratamento de depressão, por exemplo, né. além disso, reduz sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, pode prevenir o Alzheimer, porque protege o cérebro contra a neuroinflamação. Então, como o ômega 3 é muito anti-inflamatório, ele protege as células cerebrais contra o estresse oxidativo e a inflamação, que podem vir de diversos gatilhos endógenos e exógenos. Então acaba gerando um efeito cerebral muito interessante na prevenção de diversas doenças neurológicas. Além disso, tem um impacto importante no funcionamento cerebral geral, porque faz neurogênese no hipocampo, ou seja, aumenta a formação de neurônios na principal região do nosso cérebro associado com a memória. Então o ômega 3 também tem um impacto importante na solidificação da memória ajuda a reduzir o risco de doenças autoimunes, melhora a qualidade da pele, é extremamente indicado durante a gravidez por ajudar não só na saúde do bebê, no desenvolvimento neuronal do bebê, mas também na saúde da mãe, e além do que, tem um impacto importante esse ômega 3 na melhora do rendimento muscular, e esse é o tema do nosso podcast de hoje, como o ômega 3 pode ter um impacto na performance esportiva. Antes disso, eu queria só pontuar para vocês aqui o conteúdo de ômega 3, de EPA e DHA, principalmente, nos peixes, né? Já que o EPA e DHA são, é o ômega 3 mais potencialmente anti-inflamatório, é importante a gente ter um consumo adequado desse tipo de ômega 3 na nossa alimentação. E a melhor maneira de fazer isso é o consumo de pelo menos duas a três porções de peixe por semana, mais ricos em ômega 3. E aí, numa escalinha né, de quantidade, a gente tem aí os que mais têm ômega 3, a cavala, o arenque, o salmão selvagem, né? porque o salmão de cativeiro tem uma grande quantidade de poluentes orgânicos persistentes. Uh, depois vem a sardinha, a truta, o camarão, a lagosta, o bacalhau e o linguato. Então, se a gente pensar aqui na diversidade de peixes que a gente tem é, no Brasil, o ideal seria que a gente tivesse um consumo maior de sardinha, né? Porque é um peixe da costa brasileira, tem uma grande quantidade de ômega 3, em 100 gramas tem aproximadamente 1.7 gramas de ômega 3, então é um peixe que a gente deveria consumir, porque é de fácil acesso também para a população. Claro que a gente ainda pode incluir outros tipos de peixe, garantindo aí um consumo adequado de pelo menos duas a três porções por semana. Lembrando que o salmão, apesar de ser uma excelente fonte de ômega 3, o salmão que nós comemos aqui no Brasil é um salmão altamente contaminado, né? principalmente poluentes orgânicos persistentes que estão nas rações desse salmão de cativeiro. Eu também nunca indico o consumo de peixe cru, né? Os estudos mostram que quando a gente cozinha o peixe, quando a gente assa o peixe, quando a gente coloca esse peixe sob cocção, a gente reduz a quantidade de metais tóxicos, né, mercúrio, chumbo, e também reduz a quantidade de poluentes orgânicos persistentes presentes nesses peixes. Então eu sempre indico o consumo do peixe é, assado, cozido, sempre em baixas temperaturas, para que a gente não tenha nenhum prejuízo no conteúdo de gordura desse peixe, né. Então é muito importante que a gente tenha o consumo aí de duas a três porções por semana. Ah, pode ser o peixe de latinha? Pode ser o atum, a sardinha de latinha, as latas hoje elas são de ácido inoxidável, né? elas não são mais de alumínio. O ideal é, claro, que a gente não consuma sempre é, o, o, o peixe em lata, né é, eventualmente não tem nenhum problema, a gente pode consumir, de preferência que esse peixe esteja no conteúdo oleoso porque no conteúdo oleoso a gente tem maior quantidade de ômega 3 ali também. Eu sempre indico que a gente escorra esse óleo, né, para que a gente libere um pouco da quantidade de metal que tem ali naquela, naquela gordura. É, o ideal é que seja sempre o consumo de peixe fresco, mas na dificuldade pode ser sim o consumido, tanto o ômega 3 quanto a, a sardinha de lata, para a gente compor essa quantidade de ômega 3 né, na, na nossa alimentação. Claro que também a gente pode optar, pela suplementação de ômega 3, né? Se a gente tem uma dificuldade de consumir peixe na alimentação, a gente opta pela suplementação de ômega 3, existem inúmeros suplementos no mercado hoje, o ideal é que a gente encontre um suplemento de boa qualidade, que tenha maior relação de EPA do que de DHA, né? que é o um ácido mais anti, é o um ácido ômega 3, mais potencialmente anti-inflamatório, que a gente tem ali, um pelo menos, né, numa cápsula de uma grama, que a gente tem uma relação de 2 de EPA para 1 um de DHA, quanto mais concentrada essa cápsula, menos cápsula a gente vai precisar tomar durante o dia, se a gente pensar em uma recomendação de 2 a 3 gramas de ômega 3 por dia. Então, o ideal é que sejam as cápsulas concentradas, mais concentradas, em EPA e DHA. Tá? Quando a gente pensa em EPA, e é, quando a gente pensa em ômega 3, de origem animal, claro que a gente também consegue o ômega 3 de origem vegetal, como eu falei para vocês, a gente tem o ácido alfa-linolênico que está presente principalmente na linhaça, na chia e em algumas oleaginosas, né? A gente tem aí numa escala de óleos vegetais, por exemplo, o óleo de linhaça é o que mais tem uma melhor relação, por exemplo, ômega 3, ômega 6, né? Ele tem uma grande quantidade de ômega 3 em relação ao ômega 6. Depois a gente tem o óleo de canola, óleo de soja, óleo de oliva óleo de arroz, óleo de milho, milho, óleo de algodão e o óleo de girassol. Então o óleo de girassol na relação ômega 3, ômega 6 é o pior, é o que mais tem ômega 6 e menos tem ômega 3. Então se a gente tivesse que escolher um óleo mais rico em ômega 3, a gente vai escolher o óleo de linhaça ou o óleo de canola, que são os que mais tem ômega 3 em relação ao ômega 6, tá? O ideal é que a gente também insira na dieta esses alimentos fontes de, ômega, de ácido linolênico, né? Incluir a farinha de linhaça, a farinha de, de, de chia, né? Semente de linhaça, o gel de linhaça, que é uma maneira também da gente não só consumir ômega 3, mas também está aumentando o consumo de fibras da alimentação. As recomendações diárias de consumo de ômega 3 para indivíduos adultos, idosos, homens ou mulheres adultos ou idosos, vai ficar ali ao redor de 1 um um grama a 1.6 gramas ao dia. Então a gente fala que de 1 a 2 gramas ao dia é a recomendação adequada no consumo de ômega 3 diário. Isso é muito difícil de ser alcançado na nossa alimentação, é, já que a gente tem uma limitação muito grande dos alimentos fontes de ômega 3, e as pessoas não têm o hábito de consumir de forma adequada esses alimentos, né? Então, assim, as pessoas não têm o hábito de consumir peixe todos os dias, ou linhaça, ou chia todos os dias, né? Então, acaba que a gente tem um consumo muito maior de ômega 6 do que de ômega 3 na nossa alimentação. Então, a gente pode dizer que a gordura que a gente consome é muito mais pró-inflamatória do que anti-inflamatória, já que o ômega 6 é um tipo de aço graxo que aumenta a produção de eicosanoides pró-inflamatórios, como eu já coloquei aqui para vocês. Então é muito importante que a gente indique o consumo cada vez mais recorrente de um ômega 3 na limitação dos nossos pacientes, e às vezes, mesmo que ele faça o consumo de peixe, a gente precisa optar pela suplementação de ômega 3 para atender essa recomendação diária, tá? Como eu falei para vocês, o ômega 3 tem ganhado muita força aí em diversos aspectos de saúde e não é diferente na performance esportiva o Comitê Olímpico Internacional, já recomenda o consumo de pelo menos 2 gramas ao dia de ômega 3 para melhorar a recuperação, para melhorar a síntese proteica, para reduzir os sintomas associados ao dano muscular, como a dor muscular tardia. Então, associado com a recuperação, o ômega 3 tem é ganhado muito destaque nos últimos anos. E quando a gente fala na recomendação de 2 gramas ao dia para melhorar a recuperação muscular, são 2 gramas ao dia de ômega 3, ou seja, a soma de EPA com DH, tá? Então não é 2 gramas de óleo de peixe. É muito importante que a gente, opt, quando a gente optar pela suplementação de óleo de peixe, por exemplo, que a gente olhe a quantidade de EPA e DHA desse óleo de peixe, porque a recomendação é de 2 gramas ao dia de ômega 3, tá? Então os estudos mostram que, isso, que, que o ômega 3 pode potencializar esse processo de recuperação, justamente porque ele é muito potencialmente anti-inflamatório, e ele ajudaria, ajudaria a, na recuperação né, é, é, pós-exercício, modulando o processo inflamatório induzido pelo próprio exercício. Tá? Uh, é claro que é sempre recomendado a, o consumo né, de alimentos fontes de ômega 3 na nossa alimentação, mas, dado a limitação que a gente sabe que existe, a suplementação acaba sendo, sim, uma, uh, uma, uma estratégia extremamente interessante. Vários estudos mostram né, que a suplementação de ômega 3 pode, inclusive, não só atuar no processo de recuperação, modulando a inflamação induzida pelo próprio exercício, mas o ômega 3 parece também poder estimular a síntese hipoteca. Alguns estudos em idosos mostram que uma suplementação de 4 gramas ao dia de ômega 3 durante 8 semanas gerou ali uma ativação de P76K, de mtor, que são sinalizadores intracelulares para a síntese proteica. O fato de estimular a síntese proteica não necessariamente vai levar a um ganho de massa muscular, né? já que a síntese proteica também está relacionada com o reparo do tecido que foi danificado pelo exercício físico. Então alguns estudos demonstram aí que indivíduos com uma média de idade de 65 anos que são submetidos a treinamentos de força, quando recebem 2 gramas de por dia de ômega 3, eles têm um, um efeito interessante ali na melhora, é, é, na, na melhora da adaptação neuromuscular e dos depois do exercício, podem ter uma melhora da capacidade funcional desse músculo esquelético, e pode, inclusive, melhorar a resposta e adaptação do treinamento de força. Então, parece que os primeiros estudos, lá de 2011, 2012, mostravam que o ômega 3, quando suplementado em indivíduos idosos que faziam é, treinamento de força, isso poderia ter um benefício importante né, na adaptação do exercício. E os estudos foram evoluindo, né, é, mostrando o consumo de ômega 3, não só em idosos, mas também em indivíduos jovens, e alguns estudos, inclusive, especulam, sim, que o ômega 3 podem gerar uma maior estimulação da síntese proteica, ajudando, inclusive, no reparo do dano muscular induzido pelo exercício físico, justamente por ativar as vias de mitório, por ativar a P76K, e que isso poderia, inclusive, levar ao melhora da adaptação do treinamento de força, melhora da força, melhora da recuperação pós-exercício, né? Então, existem vários estudos que investigam esses efeitos do ômega 3, quando associado com o treinamento resistido, na melhora da síntese proteica né, pós-treino. Estudos mais recentes em mulheres não treinadas mostram que o consumo de 6 gramas ao dia de ômega 3, é uma quantidade bem alta, inclusive, né, uh, eles se suplementaram por uma semana e essas mulheres fizeram exercício até a falha, né, de flexão de cotovelo e extensão de perna, então era um leg press, um leg press, não, desculpa, a extensão de perna na cadeira extensora e a flexão de cotovelo como se fosse como a rosca, né, eles avaliaram ali a dor muscular tardia após exercícios, então eles fizeram 10 séries até a falha de flexão de cotovelo e extensão de perna, suplementaram por uma semana o ômega 3 e verificaram a dor pós exercício físico. E, de fato, 6 gramas de óleo de, de, de ômega 3, né? Desculpa, de óleo de peixe nesse estudo, 6 gramas de óleo de peixe por dia durante uma semana, melhorou a percepção de, de dor tanto de membros superiores como de membros inferiores nessas mulheres. Especialmente 72 horas, até 72 horas após a seleção do exercício. Ou seja, até 3 dias após a seleção do exercício, essas mulheres mostraram menos dor, demonstraram menos dor, tanto de membros superiores como de membros inferiores com o consumo de ômega 3, então de fato mulheres não treinadas, quando elas consomem ômega 3, elas parecem ter menos dor muscular em repouso eh, durante e após um teste agudo de exercício de força, que gerou um dano específico, e esse estudo ainda demonstrou que uh, o consumo dessa quantidade de ômega 3 melhorou não só a dor muscular, mas também não gerou uma inibição da resposta adaptativa de treino, já que a gente sabe que as citocinas pré-inflamatórias liberadas pelo exercício físico são importantes gatilhos para estímulo, por exemplo, de células satélites para reparação muscular. Então, do mesmo jeito que a gente precisa modular esse processo inflamatório pós-exercício, para que isso não gere um, um processo crônico que possa impedir a adaptação do exercício físico e até mesmo levar a lesão, a gente não pode inibir totalmente o processo inflamatório do exercício. Então, parece que o ômega 3 modula esse efeito da inflamação. Alguns estudos ainda mostram aí que não é só o EPA que tem esse efeito, mas que o DHA também pode ter um efeito importante em melhorar em até 23% a dor, a dor pós-treino uh, com o consumo de 3 gramas ao dia de, de somente DHA. Então, só o DHA, 3 gramas ao dia, mostrou a melhora da dor. Um estudo publicado em 2016 mostrando que a suplementação é recomendada para indivíduos que, inicia, que iniciam um novo programa de treino ou para aqueles que vão intensificar o treinamento físico como forma de atenuar o dano muscular, reduzindo então a dor e acelerando o processo de recuperação muscular. Então não é só o EPA, mas também o DHA tem um impacto importante. Então se a gente, nesse processo de modulação da recuperação muscular, especialmente da dor muscular tardia, né? Então se a gente opta pela suplementação de ômega 3, é importante que a gente sempre tenha ali o conjunto do EPA e o DDH, né? Então, os estudos mais recentes mostram que o ômega 3, além de anti-inflamatório, ele tem impacto também na biogênese mitocondrial, então no músculo esquelético pode ativar a PGC1-alfa, estimulando ali a NRF1 e os fatores de crescimento mitocondrial, TFAM, que promovem a biogênese mitocondrial, além do que o ômega 3 é um importante ativador dos fatores de regulação miogênica que ativam células satélites na reparação muscular. E como eu coloquei para vocês, alguns estudos ainda especulam, especulam o efeito do ômega 3 na ativação de mitório P76K, estimulando a síntese proteica muscular, o que pode também reverter em uma aceleração da reparação muscular. Né? Alguns estudos mostram ainda que o consumo ideal seria de pelo menos 8 semanas, como eu falei para vocês, as doses para estimular a síntese proteica, elas vão ali de 3 até 8 gramas, de, desculpa, de 3 até 6 gramas ao dia de ômega 3. Existe um estudo bem recente mostrando o consumo de 5 gramas ao dia, é, mostrando que esse ômega 3 é incorporado então na membrana fosfolipídica da célula, na membrana fosfolipídica do músculo esquelético, né? Então, melhorando essa permeabilidade é, da célula, permitindo a maior entrada de aminoácidos, inclusive né, de leucina e outros aminoácidos importantes estimuladores de emitor, que vão permitir ali a síntese proteica e que então podem potencializar a síntese proteica muscular. Então os estudos mostram que além do ômega 3 poder ativar de forma direta P76K e emitor, o ômega 3 ainda pode melhorar a permeabilidade celular, permitindo a maior entrada de aminoácidos dentro do músculo esquelético e esse aminoácido então ativando as vias de síntese proteica. Um estudo muito recente, publicado no ano passado, é, mostrando os efeitos do ômega 3 na performance esportiva, tanto em atletas é, de elite como atletas amadores, mostra que de fato a suplementação de ômega 3 pode melhorar a performance muscular, principalmente melhorando a recuperação. Tem um efeito na adaptação da função neuromuscular, então, quando associado com o treinamento resistido, pode melhorar essa função neuromuscular de adaptação induzida pelo próprio exercício resistido. Ainda tem um impacto importante na função imunológica e no estresse oxidativo, porque é um potente anti-inflamatório que potencializa a recuperação muscular e ainda pode reduzir ali o risco de diversas doenças e também o risco de lesões, já justamente pelo seu potente efeito anti-inflamatório. Então existem muitos estudos e especulações mostrando os benefícios do ômega 3 principalmente na recuperação muscular, principalmente como esse potente efeito anti-inflamatório que ele tem, e alguns ainda mostrando o efeito é, na potencialização da função neuromuscular induzida pelo próprio exercício físico. Então, o ômega 3 seria um modulador da resposta e adaptação no treinamento resistido, né? é, gerando essa adaptação neuromuscular. Então, o ômega 3 ele tem ali inúmeros mecanismos que são altamente estudados, especialmente os mecanismos que envolvem EPIDH. Uh, a ingestão ela é usualmente muito baixa né, é, pela alimentação, já que as principais fontes de EPIDH são os peixes, né? então acaba que as pessoas têm um consumo muito pequeno de ômega 3, por isso que a suplementação inúmeras vezes são indicadas, inclusive para atletas, Amadores ou não, a suplementação de ômega 3, se ele não tem um bom consumo pela dieta, ela é indicada. O aumento na ingestão de epa DHA pela alimentação ou pela suplementação vai levar, vai aumentar né, os níveis de ômega 3 no sangue e em diversos tecidos, inclusive tecido cardíaco e o tecido muscular. Então, a gente aumenta a incorporação desse EP DHA ali na membrana fosfolipídica. Do tecido cardíaco e do tecido muscular, né? Existem inúmeros mecanismos pelos quais o EPDH pode melhorar a função celular e a função de diversos tecidos, levando ali uma melhora da saúde como um todo durante toda a vida, né? Uh, e muitos efeitos, e muitos desses efeitos, né, do EPDH, eles são muito relevantes, então, para atletas, sejam atletas de elite ou atletas amadores, eles podem se beneficiar e muito do consumo de ômega 3. Então, gente, o ômega 3 é um ácido graxo essencial. Novamente, só pode ser ingerido através da alimentação, apesar da gente conseguir sintetizar EPDH através da desaturação do ácido alfa-linolênico, através das enzimas desaturadas, como eu falei para vocês. Lembrando que essas enzimas são altamente dependentes de vitaminas e minerais e que a deficiência dessas vitaminas e minerais vão comprometer a síntese endógena, Através da sintendose de EPDH, através da dessaturação do ácido alfa-linolênico. Então, a suplementação de EPDH é sim extremamente indicada, dada a, a, a dificuldade que a gente tem, a deficiência que a gente tem no consumo desse tipo de ômega 3 pela nossa alimentação. Então, ele tem ganhado cada vez mais força, e existe recomendação importante na suplementação de ômega 3. Uh, como eu já coloquei para vocês aqui, ele é reconhecido como um suplemento extremamente importante uh, pelo Instituto Australiano do Esporte, né? Existem recomendações ali de uso, uh, a gente, levando então né, aí a recomendação que a gente tanto é, vê para atletas e desportistas em geral. Bom, gente, eu espero ter contribuído para vocês aí com esse podcast sobre o ômega 3. É, boa semana para vocês. E a gente se vê aqui na próxima semana com um novo tema para ajudar aí na prática clínica de vocês, tá bem? Muito obrigada, boa semana, bom trabalho a todos.